0: Meta de choc. Méta de choc. Métat de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 25. Que vaut la psychanalyse Les questions de santé mentale ont beau rester un sujet tabou, elles commencent à se frayer un chemin dans nos conversations, en privé comme au travail. Et pour cause Une personne sur deux sera confrontée à la maladie psychique au cours de sa vie. Et une sur cinq présentera une forme grave de troubles psychologiques. Les maladies mentales sont le premier poste de dépense de santé, à peu près à égalité avec les maladies cardiovasculaires. Dans ce paysage, la psychanalyse occupe une place de choix parmi les thérapies proposées à quiconque cherche à alléger sa peine ou à tout simplement mieux se connaître. Elle est présente dans les hôpitaux, dans l'enseignement à l'université et bien sûr dans les cabinets de consultation privée. Pourtant, depuis quelques années, des voix s'élèvent, pour en dénoncer les fondements, les pratiques et même les résultats thérapeutiques. Peut-on vraiment faire confiance à la psychanalyse Que traite-t-elle et comment Je me suis rendue à Bruxelles pour rencontrer Jacques Van Riller, 78 ans, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain et à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Ancien psychanalyste et psychologue clinicien, il nous livre une analyse érudite des écrits de Sigmund Freud, mais aussi des aventuriers de l'esprit humain qui, avant ou à la suite du fondateur de la psychanalyse, ont tenté de dresser la carte de ce vaste et mystérieux continent. Six fois une heure pour explorer une pratique qui depuis plus de cent ans a nourri les débats, aimée ou passionnément promue par les uns, critiquée de manière acerbe par les autres, six heures donc, c'est loin d'être suffisant c'est pourquoi je mets à votre disposition de nombreuses ressources sur la page dédiée à cette série, sur le site metadechoc.fr. N'hésitez pas à les consulter, elles vous permettront de vérifier les propos tenus et d'aller plus loin. Ce que vous apprêtez à entendre va sans doute remettre en cause une bonne partie de ce que vous pensez savoir sur la psychanalyse. Que vous l'ayez étudié ou pas, que vous y ayez eu recours ou pas, que vous l'aimiez ou pas. Donc, à l'écoute de cette émission, si vos poils se hérissent, si le sang vous monte aux yeux, avant toute chose, demandez-vous ce qui vous agace ou vous met en colère, et pourquoi. Comme d'habitude avec les séries shocking, on commence par poser les bases, pour au fil des chapitres dévoiler les aspects les plus inattendus, voire choquants, sur le sujet qui nous occupe. Je vous préviens, ça va être bien dense. Vous êtes prêts Chapitre 1. Aux origines de l'inconscient. Bonjour Jacques.
1: Oui, bonjour Elisabeth.
0: Vous avez beaucoup étudié les écrits psychanalytiques, en particulier ceux de Freud et de Lacan, et vous vous qualifiez vous-même de déconverti de la psychanalyse. Vous êtes assez connu pour ça, mais en dehors de ça, vous avez une vie.
1: Oui, j'ai été professeur... Euh de psychologie générale, de psychologie sociale. Donc, euh, je ne parlais pas que de psychanalyse dans mes cours. Hein. Dans les cours de psychologie sociale, pratiquement le nom de Freud ou de Lacan n'apparaissait pas. Mm -hmm. euh, J'ai aussi écrit euh, quantité d'autres choses que la critique de la psychanalyse. Hein. J'ai notamment euh, écrit un livre qui s'appelle « La gestion de soi ». Mm -hmm. qui est le livre que je préfère parce qu'il est tout à fait positif euh, et il a l'ambition non seulement d'expliquer ce qu'est la psychologie scientifique mais comment la psychologie scientifique contribue à une meilleure gestion de soi c'est-à-dire comment mieux gérer ses émotions comment mieux gérer ses façons de penser éventuellement remplacer des schémas cognitifs euh, qui nous font du tort mais aussi évidemment apprendre à adopter d'autres comportements donc euh, c'est un livre dans lesquels je parle beaucoup, de l'anxiété, des phobies, qui est ma spécialité. Enfin, J'ai traité beaucoup de phobies au cours oui, de ma carrière. Vous, vous
0: êtes psychologue
1: J'ai été psychanalyste pendant une dizaine d'années, donc j'ai pratiqué la psychanalyse de... 1969 jusqu'à la fin des années 70. Et donc là, j'ai tout à fait rompu avec la psychanalyse, enfin progressivement d'abord, mais disons qu'en 79-80, c'était terminé, j'ai donné ma démission à l'école belge de psychanalyse et j'ai essayé de pratiquer une autre thérapie. Je me suis assez bien intéressé à l'époque à la thérapie rogerienne et puis au TCC.
0: Vous avez été chargé de recherche également ou pas
1: Non, ma fonction principale c'était l'enseignement, j'avais aussi des tâches administratives et bien sûr euh, d'encadrement des étudiants, euh, Donc, diriger des mémoires, des thèses, etc.
0: Donc Je... votre connaissance des textes c'est plutôt une curiosité vraiment personnelle que vous aviez de comprendre les textes de Freud et de Lacan à l'époque
1: oui, bah, c'est évidemment la règle chez aussi les enseignants, puisque au début de ma carrière, j'ai aussi enseigné la psychanalyse avec beaucoup de conviction. Hein, donc, mmh. en 1974, quand j'étais nommé chargé de cours, j'enseignais encore que Freud était vraiment le psychologue euh, du XXe siècle, euh, etc. Mmh. Et... Disons que dans le courant psychanalytique, ce qui compte surtout, c'est la lecture des textes. C'est un peu comme dans la formation de théologiens ou chez les prêtres. Bon, ils étudient les textes et ils font des commentaires.
0: Et on entend votre accent Oui, oui. Mais vous, vous êtes belge
1: oui, je suis belge. <rire> je vais pas dire épire. Euh, ah non, oui. je suis belge et flamand. Donc, euh, mes parents euh, étaient tout à fait flamands. Toute ma famille est flamande. Et donc, euh, j'ai toujours parlé flamand étant petit. Et ce n'est qu'en allant à l'école primaire euh, ou à l'école gardienne déjà. Qu'on m'a mis dans une école francophone et ouais. donc euh, j'ai dû être très traumatisé parce que euh, jusqu'alors je ne parlais que le flamand et donc euh, oui j'ai gardé un, un petit accent mm -hmm. paraît-il hein.
0: et donc vous avez reçu une éducation par rapport aux trois piliers euh, qu'on connaît hein, en Belgique euh, votre famille allait de quel pilier
1: du point de vue religieux ben, j'ai été élevé dans un catholicisme un peu mou parce que mon père était notamment un fervent socialiste. Euh, ma mère était plutôt d'orientation libérale, comme on mm -hmm, dit. Mm -hmm, euh, D'accord. Et donc, euh, oui, j'ai été au catéchisme, j'ai fait ma communion solennelle. Euh, je me suis marié à l'église, j'ai fait baptiser mes enfants. Donc, je suis resté moi-même catholique aux environs de, de 35 ans à peu près. Ma déconversion relative à la religion est tout à fait parallèle à ma déconversion à la psychanalyse, mm -hmm. vers 16-17 ans j'ai assisté à une retraite, trois jours, où on passe du temps à prier, méditer. Cette retraite est dirigée par un père dominicain, un frère prêcheur. J'ai vraiment eu beaucoup d'admiration pour cet homme enthousiaste et qui avait l'air très joyeux. À partir de ce moment-là, de plus en plus d'intérêt pour la religion, ce qui désolait un peu mes parents, oui. jusqu'au moment où, alors, à 17 ans, en dernière année d'humanité, j'ai oscillé chez les pères dominicains. Et donc j'étais euh, faire des retraites euh, et, et mes parents étaient un peu atterrés. Mmh. Voilà, je pensais que c'était ma vocation.
0: Vous vouliez devenir prêtre ou moine
1: Mais Les Dominicains sont prêtres et moines, hein? mmh. oui. Alors, j'ai été assez découragé de l'idée de devenir dominicain, parce que j'ai fait retraite lors de la Noël, et dans le couvent où j'étais, le chauffage était tombé en panne, il neigeait, donc il y avait peut-être 10 degrés, et alors j'ai appris, puisque je voulais vivre un peu la vie de moine, vers 2-3 heures du matin, il y avait les lodes donc la cloche sonnait, et tous les moines se levaient dans l'obscurité oui, oui. pour mm -hmm. aller prier et, et chanter le Salve Regina. J'avais trouvé ça très inconfortable. J'ai eu un moment quand même là de, où j'ai cru que je ne tiendrais pas le coup de devoir me, me lever toutes les nuits pour aller chanter dans une église glacée. Mm -hmm. Donc suis dit qu'au fond, je pourrais très bien être un bon chrétien sans revêtir la bure. Et j'ai gardé, bon, quand même encore beaucoup de, de contacts, enfin j'hésitais, mais j'ai eu un ami aussi en, en humanité, qui m'a dit, auquel j'avais confié mon projet, que je devais absolument, avant de décider d'entrer chez les Dominicains, de lire un ouvrage sur l'Inquisition. Ce que j'ai fait, mm -hmm. il m'a renseigné. et J'étais assez horrifié de cette institution dans laquelle les Dominicains ont joué un rôle très important. Oui. Donc j'en avais parlé à mon directeur de conscience, Dominicain. Il avait l'air manifestement très ennuyé que j'aborde le sujet, et il m'a dit que les tribunaux de l'Inquisition étaient des tribunaux modèles, mais enfin qui envoyaient quand même les hérétiques au bûcher. Mm -hmm. <rire> je pense que ça a été le coup de grâce. Après ça, je n'ai plus pensé euh, devenir dominicain.
0: Et vous vous êtes intéressé à la psychanalyse assez jeune Finalement. Oui, aussi,
1: j'étais emballé par la psychanalyse. J'avais lu le premier livre qui m'a passionné, c'était de Stéphane Zweig, un ami de Freud, « La guérison par l'esprit », et aussi un livre qui était à la mode à l'époque de Pierre Dacot, un Jungien, qui s'appelle « Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne ». Oui, j'ai pensé faire ça. En fait, je n'avais pas tout à fait abandonné le projet d'entrer quand même chez des médecins. Mes parents m'ont supplié de faire une année d'université. Alors, je me suis dit, bon, finalement, la, la psycho, ça m'aiderait aussi le jour où j'ai charge d'âme, où je dois aider des gens.
0: Euh, <rire> oui, bon, ça peut je, être complémentaire.
1: psycho, ça me semblait plus passionnant que la philosophie, euh, moins abstrait.
0: Finalement, dans les deux cas, ça vous intéressait d'accompagner des gens, oui, c'est ça Oui, Vous aviez cette, euh, cette âme-là de...
1: Oui, c'est ça. Même adolescent, j'essayais de convertir mes camarades que je trouvais pas suffisamment euh, chrétiens. Vertueux. <rire> Vertueux. Quand j'étais étudiant, j'aidais des étudiants qui ne comprenaient pas bien le cours de philosophie. Et par la suite, je suis devenu quand même psychothérapeute. Ouais.
0: Mmh. Oui. Et alors, pendant vos études, vous avez fait une fac de psycho. Donc, euh, oui, oui. à la fac de psycho, à l'époque, on étudiait la psychanalyse, mais on étudiait aussi la psychologie scientifique, oui. j'imagine
1: oui, c'est ça. Donc, euh, les deux premières années, on parlait pas beaucoup de psychanalyse. Hein. On avait des cours d'anatomie, de physiologie, surtout des statistiques, qui étaient le, le eh cours, oui. qui étaient mmh. l'épreuve où on sélectionnait. Mmh. Et donc, à partir de la quatrième année, il y avait des cours euh, sur la psychanalyse, qui ne s'intitulaient pas forcément en psychanalyse. Mais il y avait, par exemple, psychologie sexuelle, on ne parlait que de psychanalyse, bien sûr. Hein. Psychologie de l'enfant, on parlait que ah, de oui. psychanalyse. Donc, ah. la psychanalyse était omniprésente et il y avait pratiquement que ça. Il n'y avait pas du tout euh, à faire un choix entre diverses orientations, puisque à l'époque, euh, bah, c'était les années 60, donc j'ai commencé mes études en 62. Les thérapies comportementales, par exemple, on n'en parlait pas chez nous. Mm -hmm. On parlait un peu de Carl Rogers, qui m'avait intéressé, mais bon, la réputation de Rogers, c'était que c'était beaucoup trop mou, superficiel, donc c'était la psychanalyse. Mm -hmm. Et puis, ayant terminé mes études, euh, j'ai pu devenir immédiatement... Le premier assistant de Jacques Scott, qui était conseillé comme le grand professeur, qui était psychanalyste, qui était ami de Lacan. Ah oui. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de dîner avec Scott et avec Jacques Lacan, ah ah. face à face. Ouais. Mm -hmm. Et donc, j'ai alors fait une analyse didactique euh, que j'avais déjà commencée pendant mes études.
0: Donc, ça, c'est une psychanalyse qui a vocation à former les futurs oui. psychanalystes. Oui. Hein, une didactique, oui. on est d'accord
1: C'est ça. Oui, j'étais bien plus intéressé par la psychanalyse, qui me paraissait bien plus passionnant que les cours de neurophysiologie et d'autres cours, les cours approfondis d'analyse statistique et tout ça. Donc, euh, je me suis souvent intéressé à ça. Et puis, évidemment, quand je suis devenu assistant d'un professeur qui était psychanalyste avant toute chose, j'ai fait ma thèse de doctorat sur, sur Freud, donc euh, le thème de l'agressivité dans la psychanalyse. J'ai lu tout Freud, euh, mon patron était assez exigeant. Il euh, disait, vous
0: n'avez pas fait ça à moitié Vous avez lu non, non. tout Freud pour j votre doctorat lu
1: et il fallait le lire en allemand puisque il ah oui? fallait oui, oui oui bien sûr donc. J'ai évidemment aussi euh, Potassé-Lacan, qui était à la mode à l'époque, euh, et l'école de psychanalyse à laquelle j'appartenais, il y en avait deux en Belgique, c'était l'école donc lacanienne.
0: Euh, mmh. oui. D'accord, donc euh, une orientation bien particulière. Ouais. On reparlera plus tard de la manière dont vous êtes sorti de la psychanalyse, mais là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on définisse ce dont on va parler. Déjà, est-ce que vous pouvez nous indiquer la différence qu'on peut faire entre psychanalyse, psychologie scientifique et psychiatrie.
1: Le mot psychanalyse est en fait euh, un terme qui a été utilisé par Freud pour désigner la méthode d'abord de celui qui a été son mentor, un certain Joseph Breuer, mm -hmm. le célèbre médecin qui a traité Anna O, qui est le cas paradigmatique de la psychanalyse. Et, et puis euh, Freud a, a défini sa propre euh, manière de voir les choses, euh, en disant, voilà, j'ai une méthode un peu particulière, ce sont les associations libres. Donc, euh, si je veux bien comprendre un patient et le traiter, eh bien, j'utilise euh, un divan, ce qu'il utilisait depuis l'époque où il faisait de l'hypnose. La personne euh, dit tout ce qui passe par la tête, fait des associations libres, et j'essaye de voir ce qu'il y a en dessous de ces associations, donc de décoder mmh. ce qu'il y a comme thème sous-jacent inconscient. Donc ça, c'est la méthode. Essayer de retrouver à travers des associations de mots comme ça, quels sont les problèmes euh, dont souffre vraiment la personne. Et donc, la thérapie, elle consiste pour Freud à rendre conscient ce qui est inconscient mm -hmm. par la méthode des associations libres et leur interprétation. Et enfin, c'est un ensemble de théories dont le noyau, c'est le fait que nous sommes fondamentalement inconscients de beaucoup de choses... Hein si pas de l'essentiel de ce que nous faisons, et sûrement quand nous sommes perturbés. Pour Freud, la sexualité joue un rôle fondamental dans tous les troubles. Il va aussi insister beaucoup sur la sexualité des enfants, et notamment sur le complexe des types. Voilà, ça c'est l'essentiel de cette... Théorie.
0: De la psychanalyse. Donc. De la psychanalyse. Mm -hmm.
1: La psychologie scientifique euh, se développe principalement au 19e siècle, surtout en Allemagne et ensuite en France et dans toute l'Europe et aux États-Unis. Donc
0: d'avant Freud
1: avant Freud, quand même, oui, ou parallèlement. Freud cite d'ailleurs des psychologues comme Fechner, Weber, etc., qui font de la psychologie scientifique, Ils se veulent scientifiques mmh, en tout mmh. cas, hein, qui ne disent pas forcément des choses très intéressantes euh, par rapport à ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais enfin, bref.
0: Oui, c'était les prémices.
1: Oui, oui, c'était le début de la psychologie scientifique, le 19e siècle. Alors, la psychiatrie est une spécialité médicale, et donc, euh, le psychiatre est quelqu'un qui a d'abord fait les études de médecine générale et qui ensuite fait des stages avec quelques cours théoriques, mais surtout des stages pendant 4 ou 5 ans, ça dépend un peu les pays, et donc où il travaille dans des institutions de soins mentaux, hein, en institutions psychiatriques, des centres de santé mentale, de guidance, etc. Et donc, comme il est médecin, il va pouvoir donner des médicaments. Oui, alors il faut... C'est une grande
0: particularité comparée à une formation purement psychanalytique ou à une formation purement psychologique.
1: C'est ça, les psychologues sont des personnes qui ont fait des études de psychologie à l'université. En France, il y a une particularité, il y a des psychopraticiens. Mais Ça, les... c'est
0: encore une autre, euh, oui, une autre catégorie.
1: Oui, oui, ceux-là ne sont pas forcément universitaires. Mais donc les psychologues ont fait des études d'université de 4 ou 5 ans, avec aussi des stages. Mais ils ne sont pas médecins, ils ne peuvent pas prescrire des médicaments. Mm
0: -hmm. hein. Donc la psychologie scientifique s'appuie sur des résultats oui, scientifiques, oui. sur des études qui ont été faites et reproduites, et qui nous permettent d'avoir un corpus de connaissances, disons, euh, solide ou quelquefois moins solide, mais en cours d'évaluation pour comprendre la psychologie Donc, donc les
1: psychologues donc, qui ont fait des études à l'université ont eu quand même des cours de base sur les statistiques, la physiologie, oui. euh, la méthodologie, etc. Mais aussi des cours sur la psychanalyse. Ça, ça varie très fort, surtout en France, d'une université à l'autre, chez mmh. nous aussi. Euh, alors, il faut savoir qu'on peut être psychiatre et psychanalyste, bien sûr. Donc euh, on a fait la médecine, la psychiatrie et on utilise la méthode de Freud. Des psychologues peuvent être aussi psychanalystes. Absolument. Mais alors, il faut quand même souligner pour le plan public qu'on peut être psychanalyste sans avoir fait à la limite même aucune étude.
0: Oui, il Donc, suffit d'avoir fait la fameuse didactique
1: il suffit de faire une didactique, donc se mettre sous le divan pendant quelques années en général et de suivre des cours, des séminaires en petits groupes où on lit les textes fondamentaux de Freud ou de Lacan, etc., et donc, parmi les psychanalystes qui ne sont ni psychiatres, ni psychologues, on retrouve pas mal de philosophes, mais aussi des assistants sociaux, des enseignants. Et il faut savoir qu'il y a aussi des psychanalystes qui n'ont fait aucune étude, et même pas des études dans une école de psychanalyse. Hein. Euh, qui se sont
0: autoproclamés
1: Qui sont autoproclamés parce que le titre n'est pas protégé. Mm -hmm. Donc, le titre de psychiatre et de psychologue est protégé. Le titre de psychothérapeute l'est, depuis quelques années, à peine euh, en France euh, et en Belgique. Mais le titre de psychanalyste est un titre qui n'est pas protégé nulle part dans le monde. Mmh. Donc, euh, quand Parce
0: que ça on... ne correspond pas à une réelle euh, quoi, formation universitaire Ce n'est euh... pas une formation
1: universitaire, non, bien en qu'on enseigne de la psychanalyse à l'université. Mais mmh. moi, j'ai connu des personnes qui étaient psychanalystes et qui, au départ, étaient électriciens ou peintres. Donc, mmh. hein, euh...
0: Mais c'est ça qui est euh, intéressant dans ce que vous dites, c'est que Freud, lui, au départ, quand il définit la psychanalyse, donc c'est lui, il l'invente on va dire de la psychanalyse, hein. il dit que c'est une science qui repose sur l'observation impartiale des données cliniques. Donc quelque part, on pourrait se dire, bah, c'est comme ce que prétend faire aussi la psychologie scientifique.
1: Oui, mais la psychologie scientifique a le souci de vérifier méthodiquement. Freud reste finalement très intuitif mmh. hein, et ne prend pas la peine de faire des fications systématiques. Oui. Hein, dès le début de son œuvre, ça se voit bien. Euh, donc, par exemple, au début, enfin, pas seulement au début, il continue à penser que la neurasthénie, ce que nous appelons la dépression, est due toujours, dit-il, à un excès de masturbation. L'erreur méthodologique qu'il fait, c'est d'interroger des neurasthéniques sur leur pratique sexuelle et donc. Bah, la plupart des gens se masturbent à l'occasion. Et donc Freud dit, bon, voilà, c'est dû à ça. Mais il n'a pas l'idée de faire ce qu'on appelle un groupe contrôle. Donc il ne va pas demander dans la population, dans la rue, euh, est-ce que voilà, vous avez cette pratique à
0: l'occasion, etc. Oui, c'est-à-dire qu'il ne compare pas entre les neurasthéniques et des personnes qui ne ça. le seraient pas, pour finalement se rendre compte que la population, qu'elle soit neurasthénique ou pas, va se masturber à la même fréquence ou à peu près. Oui. Oui. Et que surtout, même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément parce qu'ils se masturbent qu'ils deviennent neurasthéniques. Oui, c'est ça, ça c'est encore il, une étape d'après.
1: Des, des liens de causalité à partir de phénomènes conjoints mmh. ou de phénomènes qui se succèdent. Oui. Mmh. Donc, euh, il n'a pas du tout l'esprit rigoureux. Maintenant, on peut l'excuser en disant qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de gens qui avaient l'esprit rigoureux. Mmh. La rigueur, euh, notamment dans le domaine médical, bah, elle date surtout du 19e siècle. Un, un ouvrage formidable à ce sujet qui mérite encore d'être lu, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard.
0: Mmh. Oui, le fondateur de la médecine contemporaine.
1: Oui. Bon, les psychologues vont avoir davantage le souci, si vous voulez, d'opérationnaliser les concepts, les théories et de voir si effectivement les choses se passent bien comme on a tout d'abord deviné, imaginé.
0: En fait, en psychologie scientifique, on va plutôt chercher l'erreur de notre théorie, on va chercher à voir si notre théorie, finalement, elle tient le coup ça, euh, face oui. à la contradiction.
1: Oui, le scientifique, euh, pas seulement le psychologue, doit toujours voir s'il n'y a pas des explications alternatives aux faits mmh. qu'il a observés hein, et à la théorie qu'il est en train de construire. Et comme vous dites, il doit chercher quelle serait l'erreur possible. Mmh. Ça, c'est vraiment le talon d'Achille de la psychanalyse, c'est que ça marche toujours, en quelque sorte. Euh, qu'on ne peut pas imaginer une situation dans laquelle euh, l'explication psychanalytique ne pourrait pas fonctionner.
0: Mmh. Alors, pour situer quand même, hein, parce que c'est important de dater les choses, les débuts de la psychanalyse, ça se situe vraiment aux alentours de 1895. Oui. Donc, Freud a 39 ans quand même. Hein. Il a déjà une carrière euh, oui. avant ça, et on en reparlera. Mais donc, on est à la fin du 19e siècle. Oui. Concrètement, en fait, la psychanalyse, si on doit dire ce que c'est aujourd'hui, parce que on peut parler de Freud, mais Freud c'était il y a déjà bien longtemps. La psychanalyse, c'est quoi C'est un divan. Ça se présente toujours comme ça. Il faut s'allonger sur le divan. Vous parliez des associations libres. Donc on laisse venir ce qui nous vient à l'esprit. Et puis le psychanalyste, lui, va faire des interprétations. Et puis il y a ce qu'on appelle l'attention flottante, oui. qui fait que il est présent, mais sans être complètement concentré. Et il laisse venir, lui aussi, des interprétations sous forme d'associations, lui aussi. Oui. C'est ça. Donc ça, aujourd'hui, ça reste valable. C'est ça la psychanalyse. Oui,
1: ça, c'est la psychanalyse classique. Mais on peut remarquer qu'assez rapidement, Freud a aussi, en quelque sorte, psychanalysé des personnages historiques et fait des interprétations, euh, qu'on appelle parfois des interprétations sauvages, par exemple, de gens
0: qu'il n'a jamais rencontrés, vous voulez dire Qu'il n'a jamais
1: rencontrés ou ou bien euh, qu'il rencontre pour la première fois. Hein. Par exemple, quand le psychiatre suisse Ludwig Binswanger vient chez lui, logé, Freud lui demande euh, le lendemain s'il a fait des rêves. Alors il raconte un rêve et Freud donne tout de suite une interprétation avec laquelle d'ailleurs Binswanger n'est pas du tout d'accord. Hein. On voit comment Freud n'utilisait pas toujours le divan et les associations. Donc, il faisait aussi des interprétations comme ça, très directes, euh, mmh. qu'on appelle sauvages.
0: Et qu'on retrouve moins aujourd'hui chez les psychanalystes, j'imagine. Mais
1: pff, il y a une très grande diversité maintenant de psychanalystes. Hein. Déjà, à l'époque de Freud, le mot psychanalyse va recouvrir des pratiques aussi différentes euh, que celles de Freud, mais aussi d'Adler et de Jung. Par exemple, Adler et Jung n'utilisaient pas le divan. Euh, ils voyaient les gens en face à face. Mmh. Et très rapidement, ils ont eu d'autres critères d'interprétation. C'est l'expression « psychanalyse » qui va rester la plus banale, la plus utilisée. Mais Adler va, par exemple, parler de psychologie individuelle, parce qu'il dit « moi, je n'interprète pas comme ça systématiquement, je vois exactement l'individu dans sa particularité ». Et Jung va parler de psychologie analytique, etc., les pratiques psychanalytiques sont très diversifiées dès le départ, mais l'ont été de plus en plus. Et il y a maintenant aussi beaucoup de thérapeutes qui disent qu'ils font ce qu'on appelle de la pop ou de la pipe. Euh, la pop, c'est la psychothérapie d'orientation psychanalytique ou la psychothérapie d'inspiration psychanalytique. Hein. Ils font aussi ce qu'on appelle la thérapie éclectique dans laquelle il y a bon, quelques notions de psychanalyse euh, et il s'intitule encore volontiers psychanalyste ou d'autres disent non non, moi je fais autre chose euh, tout en utilisant des concepts psychanalytiques. Donc il y a un véritable cafarnaum. Euh...
0: Donc beaucoup de gens peuvent se revendiquer de la psychanalyse mais peuvent euh, finalement la pratiquer de manière très diverse oui. et en partant, bien souvent puisque c'est comme ça qu'ils ont étudié aussi la psychanalyse, en partant de psychologie scientifique et en y ajoutant en y agrégeant oui. des concepts qui viennent de Freud ou de oui, Lacan oui. ou d'autres psychanalystes oui, oui. dans l'histoire. Oui, oui. Mais finalement, c'est quoi le dénominateur commun de toutes ces pratiques psychanalytiques, vous diriez, celles qui existent aujourd'hui
1: Le dénominateur commun de cette multiplicité de pratiques dites psychanalytiques, c'est la référence à un inconscient qui est pensé comme quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Parce que pour les psychologues scientifiques, comme pour moi, il est évident qu'il y a des processus inconscients. Hein? Mmh, mmh. Par exemple, maintenant, je vous parle sans faire attention aux règles de grammaire que j'ai dû apprendre péniblement. Hein? Et je les utilise de manière tout à fait inconsciente. Hein? Donc, il y a évidemment des processus inconscients sans lesquels nous serions tout à fait bloqués. Nous ne pourrions pas penser ni, ni parler, etc. Mais euh, pour, euh, disons, les thérapies d'orientation psychanalytique, il y a l'idée quand même qu'il y a un autre en soi. Donc c'est vraiment
0: un être comme un être en soi quoi Oui, en quelque
1: sorte. Hein mm -hmm. Donc on, on recherche pas simplement des processus de pensée, parce que c'est ce que font aussi les thérapies cognitives, etc. Non, quand même euh, l'idée qu'il y a véritablement une espèce d'être intérieur qui pense, qui a des intentions, qui se dissimule... Euh, qui cache, qui calcule, etc. Et le psychanalyste, si vous voulez encore un point commun, c'est celui qui va déchiffrer cet inconscient, mmh. qui va le déchiffrer avec ses concepts, avec sa théorie, pour Freud, si vous rêvez, euh, je ne sais pas moi, d'un objet allongé, c'est un pénis. Si vous rêvez d'une grotte, c'est un vagin, etc. Enfin, il a toute une symbolique et il fait des interprétations euh, comme ça, euh, Pour les donner quantité d'exemples, qui choquent parfois des patients, qui choquaient notamment les patients à l'époque de Freud et qui encore choqué certains psychanalystes comme Rogers qui dit non, il faut apprendre à écouter avec empathie et comprendre et il faut se contenter de refléter ce que la personne ressent et clarifier ce qu'elle pense, plutôt que de lui envoyer en quelque sorte à la figure des interprétations.
0: Alors, pour revenir à ce qui s'est passé avant Freud, on a effectivement cette idée que la psychanalyse a fait naître la psychologie. Oui. Et euh, en réalité, non seulement c'est faux, puisqu'il y avait déjà des psychologues qui avait l'intention, en tout cas, d'une démarche scientifique, d'une démarche méthodique, avant que Freud n'émette ses hypothèses. Mais en plus, on se rend compte, en étudiant un peu l'histoire des idées et l'histoire de la philosophie, de la théologie, etc., qu'il y a eu tout un tas de personnes dans l'histoire, et même en remontant à l'Antiquité, qui se sont intéressées à ce qui se passait dans notre tête, à ce qui se passait dans notre âme, à l'époque, hein, oui. évidemment. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui euh, crée nos émotions, nos impulsions, nos décisions et ça, ça remonte à il y a très très longtemps.
1: Oui, oui. Les premiers psychologues, euh, ce sont les philosophes, notamment les présocratiques déjà. Alors, Aristote va écrire un traité de psychologie qui s'appelle le traité de l'âme. Hein, mm -hmm. Il va parler des rêves, des sensations, que sais-je. Et puis, des auteurs particulièrement intéressants, et je recommande même la lecture de l'un ou l'autre, ce sont les soïciens. Hein ouais. Les stoïciens, en particulier Épictète, je recommande vivement de lire son petit manuel, hein, on le trouve sur Internet. Et, bon, une, une des idées centrales du stoïcisme, c'est qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et les choses qui ne dépendent pas de nous, bah, il faut apprendre à les assumer, les accepter. Mais les choses qui dépendent de nous, nous pouvons évidemment euh, essayer de les transformer. Alors, une idée fondamentale, c'est la puissance de notre pensée, donc le stoïciens va dire voilà si tu ne peux pas changer la réalité tu peux au moins la voir autrement mm -hmm. donc euh, ils ont l'idée de ce que les psychologues comportementalistes appellent aujourd'hui la restructuration cognitive comment essayer de voir la réalité de manière à ce que je sois moins perturbé mm -hmm. hein les stoïciens, mais aussi les épicuriens et, et d'autres courants vont voir comment aider les personnes et comment se former soi-même à mieux gérer ses impulsions. Par exemple, Sénèque écrit tout un traité de la colère, hein, qu'il considère comme mmh. euh, souvent très dangereuse. D'ailleurs, probablement qu'à l'époque, hein, quand le maître se mettait en colère, l'esclave risquait de, sa peau ou euh, mmh. d'être blessé. Il y a donc toute une réflexion sur les émotions, notamment. Et on trouve, soit dit entre parenthèses, chez Sénèque dans son traité sur les colères des l'idée qu'il y a un inconscient, qu'il y a des émotions qui surgissent et des choses comme ça. Mmh, mmh. Il y avait aussi vraiment des espèces de psychothérapeutes en titre, hein, comme Antiphon d'Athènes, qui recevait les gens, il analysait les rêves, il donnait les conseils.
0: Ça, c'était au 5e siècle, avant Jésus-Christ, quand même. Oui, tout ça se passe <rire> c est, c est avant Jésus-Christ. Excellent. Non, oui. mais je trouve ça génial que vous racontiez ça parce que c'est vrai que cette idée vraiment mythique de Freud comme inventeur de l'inconscience oui, oui. c'est irréaliste quoi.
1: totalement ou que c'est lui qui invente la psychothérapie c'est totalement faux aussi mmh. alors la psychothérapie et les méthodes de gestion des émotions et des idées va être mis un peu en veilleuse pendant la période chrétienne parce que les gens font, oui. quand ils ont des tentations oui. ou des peurs ou des phobies ou que sais-je ils vont plutôt se mettre à prier et consulter et des oui, prêtres oui. donc euh, il va y avoir une approche religieuse pendant un temps ça va changer avec la Renaissance, et notamment un nom extrêmement important, c'est Montaigne. Euh... Mais avant
0: ça, quand même, il faut parler de Saint-Augustin, non
1: Oui, Saint-Augustin. Certaines
0: personnes pourraient dire que c'est un peu l'inventeur de la psychanalyse. Enfin, on peut dire oui. ça sous forme de boutade, évidemment. Mais lui, il considère justement qu'il y a quelque chose en nous oui. qui préside à nos actions, à nos oui. décisions. Oui. Et que cet autre, finalement, bah, c'est un peu comme ce que vous disiez sur Freud, c'est une entité à part, quoi. Oui, oui.
1: Il y a cette idée chez lui. Maintenant, il écrit un ouvrage qui est devenu célèbre, « Les Confessions », qui est intéressant parce qu'il y a des remarques, notamment sur la mémoire, etc. C'est un livre dont l'objectif fondamental, est de fait de l'apologétique, c'est écrit à la gloire de Dieu oui. et, et en espérant convertir des personnes qui vivent dans le péché. C'est totalement différent des « Confessions » écrites par Jean-Jacques Rousseau longtemps après, où là, il va y avoir une exploration de soi que l'on trouve déjà avant chez Montaigne. Et chez Montaigne, on trouve des tas de réflexions aussi très intéressantes sur la colère, sur la gestion de soi, les émotions, les idées. Montaigne, d'ailleurs, qui est nourri à la fois d'épicurisme et de stoïcisme. Hein
0: oui, donc là, il y a vraiment une dimension laïque chez lui.
1: Oui, oui. On ne pense pas qu'il avait une foi très profonde, mais il valait mieux ne pas étaler trop ses convictions à ce niveau. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que la psychothérapie au sens moderne se développe. Le nom important, c'est « Mesmer », qui va croire qu'il a des pouvoirs de magnétiseur, etc., et qui va donc, à l'époque où on faisait encore beaucoup d'exorcismes, il va traiter des patients, pas seulement qui ont des troubles psychologiques, mais aussi des troubles physiques, et il va, par des passes magnétiques et aussi le contact avec un baquet magnétique, etc., il va pratiquer, en quelque sorte, de la psychothérapie, et bon, un de ses élèves, alors par la suite, va... Aussi faire des expériences qui va appeler du somnambulisme, mmh. qui va devenir l'hypnose. Et donc, au 19e siècle, c'est le siècle de l'hypnose. Oui,
0: mais alors ce qui est intéressant avec Mesmer, et c'est vrai que c'est important de le nommer, c'est que lui, justement, il dit attention, ces personnes qui ont des comportements étranges ne sont pas des personnes possédées. Oui. Hein? C'est ça le, le grand changement, oui. finalement, oui, c'est oui. que ces personnes qui ont des comportements étranges, eh bien, peut-être qu'il y a d'autres moyens oui. de les comprendre et surtout de les traiter. Et ça, c'est ça un énorme pas.
1: Il a une technique bon, qui est fantaisiste. Oui, il est
0: aux origines du magnétisme oui, oui, qu'on oui, retrouve oui. encore aujourd'hui. Oui, oui.
1: Avant lui, il y a déjà l'un ou l'autre médecin qui risquait sa peau en disant que les femmes dites possédées étaient en fait des malades mentales. Ouais. Mais donc, Mesmer c'est vraiment un point de rupture dans l'histoire du traitement psy. On va passer de méthodes religieuses, les pèlerinages, la prière, mmh. la cèse, etc., à donc une forme de psychothérapie qui va évoluer avec des pratiques d'hypnose au XIXe siècle Hypnose qui est encore utilisée d'ailleurs aujourd'hui. Et le XXe siècle est vraiment le siècle du boom des psychothérapies. Donc là, ça va se diversifier oui. en plusieurs formes de ah, psychothérapie.
0: En tout cas, c'est sûr qu'au XIXe siècle, entre Darwin, Auguste Comte, il euh, y a Gustave Lebon aussi qui est super oui. intéressant, puisque bah, vous qui avez enseigné euh, la psychologie sociale, le fameux livre euh, « La psychologie des foules » qui oui, oui. décrit... Euh, comment les masses populaires oui, 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 réagissent, et très bien. Et, etc. Là, déjà, on accède à quelque chose qui est d'une autre dimension. Quoi. Oui. Et puis, il bah, y a les fameux charcots, et Pierre Jeannet, et oui. le traitement d'hystérie. Alors ça, c'est oui. le grand mal du 19e et du début oui, du 20 Oui, oui.
1: Ce qui est assez amusant, c'est que Freud, en revenant chez Charcot, il dit que le mot hystérie, finalement, on ne sait plus très bien ce que ça désigne, alors que s'il y avait quelqu'un qui, par la suite, va utiliser le mot et promouvoir le mot hystérie dans sa pratique, c'est lui. Hein. Donc, oui, parce euh... que
0: l'hystérie, à l'époque, c'était une maladie. On considérait que les femmes, hein, principalement, qui étaient atteintes oui. d'hystérie, la cause de l'hystérie, c'était le fait que leur euh, utérus circulaient dans leur corps, oui. c'est ça hein.
1: c'est une idée qui remonte à Hippocrate. Hein. Hmm. Oui.
0: Une manière de traiter cette hystérie, c'était d'utiliser l'hypnose, qui était vraiment le oui. traitement à la mode à ce moment-là,
1: oui. notamment oui.
0: avec Charcot, euh, avec à la Salpêtrière, qui s'était oui. penchée sur le cas des milliers de femmes qui était enfermé à la salle pétrière à l'époque. Oui, oui. Ça paraît complètement incroyable. Oui, et il y avait des milliers de femmes enfermées,
1: mais il utilisait pour ses démonstrations, toujours les mêmes, quelques femmes ah qui exécutaient parfaitement les différents stades de l'hypnose. C'était Blanche Whitman et enfin quelques-unes. Mais le nom le plus important, je crois que c'est Pierre Genet, qui reste quelqu'un de très intéressant, qui vaut la peine d'être lu. Il y a d'ailleurs en France, je crois, une association, Pierre Janet qui est relativement active. Pierre Janet obtenait d'ailleurs des résultats euh, avec l'hypnose, et il ne se vantait pas de résultats spectaculaires. Hein. Il disait, voilà, la patiente va mieux, etc. Alors que Freud va souvent dire, moi, je guérissais complètement, alors qu'il ne guérissait pas du tout. Et donc, Freud a repris euh, des concepts de Janet. Il écrit, d'ailleurs, dans ses premiers textes, Freud rend vouloir, si je peux dire, achaner ce qui ne fait plus par la suite. À partir d'un certain moment, Freud est vraiment convaincu qu'il qu est génial, en quelque sorte. Mmh. Et il n'y aura plus beaucoup de références en bas de page. Mais si vous voyez les premiers textes de Freud, hein, notamment en 1893, ce qu'il écrit avec euh, Breuer, euh, ben Jeannet est tout à fait à l'honneur. Et notamment la technique des associations libres, euh, elle est inspirée euh, de Jeannet, qui pratiquait l'écriture automatique ah, et oui. la parole automatique. C'était une technique qu'il avait reprise, d'ailleurs, du spiritisme qui oui, était très ça. à la mode à la fin du 19e siècle, oui. auquel d'ailleurs certains savants tout à fait sérieux, réputés, attachaient l'importance ou croyaient. Et donc c'est une des techniques spirites que Janet utilise avec des patients et il décrit euh, cette utilisation dans ses ouvrages. Oui. Pour une bonne partie, on en trouve en libre accès sur euh, internet.
0: C'est vrai que Pierre Jeannet, c'est vraiment une figure oubliée complètement aujourd'hui, oui. mais qui, à l'époque, était une star. Enfin, je veux dire, il était oui. clairement sur le devant de la scène. Voilà, c'est une personne française, un psychologue français. Oui. Il était vraiment le grand nom de la psychologie oui. en France. Et puis... Ensuite, à l'international. Mais Freud, lui, était euh, à l'époque, en France en tout cas, pas du tout présent. Il, ses théories sont arrivées en France plutôt vers les années 1920. Et donc, Pierre Jeannès, c'était vraiment le grand nom de l'époque. Oui. Euh, et il avait en fait une démarche. Alors, même si aujourd'hui, sans doute que la plupart de ce qu'il a pu dire n'est plus valable, il avait quand même une démarche qui se voulait méthodique. Il comparait, il observait les groupes. Il
1: était fort, préoccupé de, de scientificité. c'était vraiment un scientifique, bon, avec les limites qu'on avait à l'époque, mm -hmm. on était moins soucieux de méthodologie que de nos jours, mais c'est un personnage, effectivement, je pense, bien plus intéressant que Freud. Mm
0: -hmm.
1: Absolument, qui mérite d'être lu.
0: Si on va un peu plus dans le détail maintenant des notions qu'on attribue souvent à Freud, déjà l'inconscient. Vous avez cité Sénèque tout à l'heure. Quels sont les grands auteurs qui ont vraiment clairement défini à leur manière ce qu'était l'inconscient ou qui s'y sont intéressés
1: Le mot inconscient n'est utilisé couramment qu'à partir du XVIIIe siècle. Mais avant ça, bien sûr, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité. Et un auteur qui a bien étudié euh, toute l'histoire de l'inconscient, c'est le grand nom de l'histoire des psychothérapies, Henri Ellenberger, qui a écrit mmh. euh, un ouvrage qui s'appelle « À la découverte de l'inconscient ». Donc là, on voit que la notion d'inconscient est ancienne. On la trouve d'une certaine façon déjà chez Descartes. Hein, Descartes qui écrit qu'il avait toujours euh, un faible pour les filles qui louchaient. Euh, ah oui, <rire> oui, et qu'un jour il, Qu il a compris pourquoi, qu'il a retrouvé un souvenir. Que la première fille dont il était tombé amoureux justement, elle présentait un strabisme et, et alors il ajoute depuis que j'ai compris pourquoi j'avais toujours ce faible, j'en ai été délivré. Et il donne d'autres exemples aussi, il dit par exemple des gens peuvent avoir peur des chats et ils ne savent pas que c'est parce que quand ils étaient petits ils ont été très effrayés par un chat mmh. et donc cette idée que des phobies s'expliquent par des événements du passé qui sont complètement oubliés on trouve chez Locke et chez et toute une série d'auteur Celui qui va le mieux articuler la notion d'inconscient, c'est Leibniz. Hein. Leibniz qui fait remarquer que effectivement, nous percevons une série de choses de manière inconsciente. Hein. Nous pouvons percevoir en étant préoccupés par d'autres choses. et puis nous rappeler quand même euh, des événements euh, que nous avions perçus mais qui n'étaient pas au centre de notre conscience. Il souligne aussi que nous sommes influencés par des événements de notre passé que nous avons oubliés. Et il souligne aussi fort bien que, pour penser, par exemple, eh bien, il y a toute une série de processus inconscients qui jouent. Nous ne sommes pas conscients de notre façon de parler, d'utiliser mmh. des règles de grammaire, etc. Et que donc, sans ces processus inconscients, nous serions incapables de penser. Et donc, oui. euh,
0: ça, c'est super contemporain comme, euh, oui, 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 oui. comme pensée. Ça date de quand, exactement, ça ah,
1: Leibniz, c'est le e siècle. C'est pour ça... Euh, qu'un psychiatre, euh, professeur à l'université de Fribourg, qui s'appelle Hork, euh, disait en 1908 à propos de Freud, il euh, y a du bon chez Freud, mais ce n'est pas nouveau. et Il y a du nouveau chez Freud, mais ce n'est pas bon. Euh, parce qu'il dit, bon, par exemple, euh, la notion d'inconscient, euh, tout le monde connaît ouais. <rire> cette notion. Hein? Mmh.
0: Alors après, une autre idée aussi qui est vraiment très présente chez Freud, c'est euh, le vécu de l'enfance. Est-ce que c'est une préoccupation qui existait avant la psychanalyse
1: oui, alors on a expliqué de nombreuses façons le comportement, pas l'influence des astres, l'influence des saisons, l'influence de l'hérédité surtout, mais aussi l'influence du passé et de l'enfance. Montaigne notamment écrit ça, il dit que notre caractère se forme dans le contact avec les nourrices mmh. et que donc c'est dans la prime enfance que notre personnalité se constitue. Donc, euh, l'importance du passé est soulignée par euh, différents auteurs, chez Janet aussi. Euh, Janet, quand il essaye d'expliquer des troubles, euh, bon, il a des explications neurologiques euh, ou somatiques, mais aussi des explications par le passé. Hein. Il dit voilà, une telle femme a une phobie euh, de telle chose, c'est parce que tel événement s'est passé. Et il ajoute d'ailleurs elle n'en était pas consciente, mais grâce à l'hypnose, j'ai pu retrouver. C'est vrai que les personnes ne se rappellent pas toujours. Pourquoi elles ont peur de certaines choses Moi, j'ai traité par exemple pas mal de peurs d'araignées, et quand on demande aux personnes en fait qu'est-ce qui a déclenché votre peur des araignées, les gens ne savent pas. J'ai ouais, toujours eu peur. Mmh. Alors ils ajoutent par exemple, ma mère aussi avait peur des araignées. Mais donc on ne sait pas toujours pourquoi. Mmh. Effectivement, il y a des événements qui sont tout à fait oubliés ou qui sont difficiles à retrouver.
0: Mais est-ce qu'il y avait ce souci du traumatisme sexuel, par exemple, dans l'enfance
1: alors Freud y a insisté particulièrement, mais un auteur qui est peu connu, c'est un certain Maurice Bénédicte, qui est bien connu des historiens de la psychothérapie. Alors Maurice Bénédicte est un neurologue qui va travailler à Vienne. Dans les années 1870, il développe l'idée que beaucoup de troubles psychologiques sont la conséquence de secrets pathogènes. Et donc il va essayer de retrouver des secrets et il a l'idée aussi du moi qui est en quelque sorte divisé et qu'une partie du moi est oubliée. Et Bénédicte, à la différence de Freud, il cite les déceptions sexuelles, les déceptions d'ambition, mais aussi les attentats à la pudeur et le problème sexuel.
0: Et l'interprétation des rêves
1: Oui, ça remonte à l'Antiquité, Artemidore et d'autres vont déjà écrire des traités des rêves Artemidore, par exemple interpréter les rêves à l'aide de symboles et à l'aide aussi de jeux de mots ce qui est, ah ce qui oui? est vraiment intéressant mmh. oui et donc euh, l'intérêt pour les rêves va varier au cours des siècles mais il va être très important au XIXe siècle donc ça devient un sujet d'étude il y a toute une série de chercheurs qui vont même réaliser des expériences euh, amusantes sur les rêves comme euh, quelqu'un qui s'appelait Hervé de Saint-Denis, qui demande à, à son domestique, euh, par exemple, de verser un liquide sur le front et de le réveiller immédiatement pour voir à quoi il rêve. Ah oui, oui, d'accord. Et alors il dit, oui, voilà mon domestique a versé euh, donc, <rire> un peu de, de vin <rire> sur, sur mon front et j'ai rêvé immédiatement que j'étais euh, en train de boire du vin d'Orvieto, euh, etc. Hein. Uh -huh. Et il raconte aussi qu'à un moment donné, il y a une planche qui tombe sur le cou il se réveille et il avait eu comme rêve qu'il était à l'échafaud et qu'on lui coupait la tête. Ouais. Et il en conclut que les rêves se font très, très rapidement à partir de simulations externes ou internes aussi, hein, en fonction de, des balaises, etc. Donc, la question des rêves est tout à fait à l'honneur. Au XIXe siècle, on a écrit beaucoup de choses à ce sujet. Un des auteurs, par exemple, c'est Grissinger, qui souligne à quel point dans les rêves on va retrouver l'expression souvent dissimulée de désir. Mm -hmm. Une idée qui va être...
0: Ça, c'est donc avant Freud, à quelle date à peu près
1: Grissinger, c'est le grand psychiatre du milieu du 19e siècle. Oui, oui.
0: Et à l'époque, lui parlait déjà de psychose et du lien entre les psychoses et les rêves. Des choses comme oui, c'est
1: ça, oui, Grissinger, précisément. Et mm -hmm. donc, euh, il dit, bon, bah, on retrouve dans les rêves des thèmes qu'on retrouve chez les psychotiques. Mm
0: -hmm. Oui. D'accord. Et alors la question des lapsus, des actes manqués, ça c'est aussi quelque chose qui existait, euh, qui était une oui, préoccupation, oui. un, un mode de décryptage de notre inconscience oui, oui,
1: oui, déjà Erasme, ça nous situe à la Renaissance. Hein. Il dit « la langue qui fourche dit la vérité ». Bon, et les romanciers, etc., ont utilisé euh, la technique Shakespeare, par exemple, euh, des lapsus. Hein, on comprend bien euh,
0: ouais.
1: ce qui se passe, mmh. euh, je ne sais plus de quel auteur. La personne qui joue avec sa bague de mariée, brusquement la bague tombe et puis euh, un peu après, un évidemment, signe. on voit mmh. que la personne est infidèle. Le père euh, le plus connu de la psychologie scientifique, euh, Wundt, aussi va s'intéresser au lapsus. Euh, oui, ça c'était aussi, aussi à la fin écrit. Du 19e. Oui, oui, à la fin du 19e siècle, etc. Donc ce n'est pas une nouveauté de, de s'intéresser au lapsus. Mm -hmm. euh, et aussi, le père de la psychologie euh, judiciaire, lui aussi, avait attaché beaucoup d'importance au lapsus que faisaient les personnes qui étaient interrogées au tribunal. Hein. Donc, il il cite notamment le cas de quelqu'un qui avait témoigné sous un faux nom et qui, au moment où il doit signer le procès verbal, signe avec son véritable nom. D'accord.
0: Euh... Et alors, l'idée de la libido. On parlait tout à l'heure de l'impact de l'enfance. Vous parliez de Bénédicte, hein, qui s'était oui. intéressée au traumatisme sexuel dans l'enfance. Mais la libido, c'est-à-dire vraiment la question du désir, est-ce que c'est quelque chose qui a été aussi exploré avant Freud
1: Oui, il y avait une abondante littérature sur la sexologie hein, au 19e siècle. Et notamment, Kraft Ebing, qui était le professeur de psychiatrie à Vienne, dont Freud a suivi les cours, a écrit un imposant ouvrage qui s'intitule Psychopathia sexualis où il décrit en détail quantité d'aberrations sexuelles ou de perversions, comme on disait à l'époque et qui avait eu pas mal de succès. Il était écrit en latin, parce que les ouvrages de sexologie à l'époque étaient écrits en latin. Ça en passe mieux
0: peut-être à l'époque.
1: Oui, oui. Et Monte -Gaza, par exemple, avait écrit aussi sur des ouvrages de sexologie où les passages un peu crus étaient écrits en latin. Donc c'était réservé aux, aux lettrés, aux prêtres qui comprenaient le latin, ah ben oui. et donc euh, aux médecins. Soit dit en parenthèse, euh, ce qui a fait le succès de Freud, c'est qu'il a parlé de tout ça en écrivant en allemand. Eh oui
0: Mmh. Oui, les trois essais. Sur la
1: Oui, oui, les trois essais sur la théorie de la sexualité, c'est assez peu original, mais c'est écrit en mmh. bon allemand. Et un auteur qui. Euh quand même un impact, surtout en Suisse et même à l'étranger parce qu'il a fondé une association internationale de psychothérapie, c'est Auguste Forel. Alors Forel était le professeur de psychiatrie à l'université de Zurich et le directeur donc, de ce grand hôpital. Auguste Forel pratiquait l'hypnose et il attachait beaucoup d'importance aussi à l'individualité de la personne et à sa sexualité tout en prenant distance à l'égard de son contemporain Freud, enfin, qui était plus jeune que lui. Et Forel, euh, soit dit au, au passage, comme deux ou trois autres... Euh, psychiatre suisse, se moquait volontiers de Freud, qui parlait toujours de psychoanalyse. Forel disait, mais enfin, Sigmund Freud, il ne sait pas comment on forme les nouveaux termes à partir du grec, on ne dit pas psychoïatre ou psychoacénique, on dit psychiatre, psychacénique, et il faut dire psychanalyse. Et donc, Forel, il a écrit une série de textes en utilisant le mot psychanalyse, mais sans mettre haut. Hein oui, euh, et, et on
0: retrouve cette trace du haut en anglais puisque la oui, psychanalyse se dit psychoanalysis. Avec oui, un oui en les Hollandais aussi, ouais. les
1: Hollandais aussi. Euh, Donc c'est ça, alors qu'ils disent psychiatre, mais ils disent psychoanalyse.
0: Mm -hmm, euh,
1: mm -hmm. oui. oui, au XIXe siècle, il y avait un intérêt euh, très important pour euh, la sexualité en particulier à Vienne, en Autriche, dans les pays euh, germaniques. Et donc, euh, le mot libido, par exemple, euh, est couramment utilisé à partir de la fin du XIXe siècle par une série d'auteurs. Alors, euh, ceux qui lisent attentivement euh, Freud euh, vont d'ailleurs découvrir que Freud attribue l'utilisation de ce mot à un certain Albert Moll, qui avait écrit des ouvrages sur la sexualité, notamment la sexualité des enfants, Freud. Donc, ce n'est est... pas
0: lui qui a inventé ce terme Non, 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 non.
1: Et ce qui est amusant de voir, c'est que le mot est très souvent attribué à Freud. Par exemple, dans « Mon petit Robert » qui date un peu... Au terme libido, il est indiqué mot créé par Freud, ah oui. c'est tout à fait faux. Et même dans le petit Larousse, eh j'ai été vérifié dans une édition toute récente, au mot libido, il est mis psychanalyse et on ajoute énergie psychique de la pulsion sexuelle. Donc, euh, oui, donc
0: là, on a vraiment euh, oui, une évidence hein, oui, contemporaine oui. selon laquelle libido sera vraiment oui, attaché oui. à Freud. Quoi.
1: Oui, il oui, y, y a une série d'autres termes, hein, comme... Euh, « Narcissisme », par exemple, ce n'est pas non plus une invention de Freud. Ouais. Et si vous lisez Freud, vous verrez qu'il reprend ce terme à un autre auteur, mm -hmm. Neck. De même pour « zone érogène »,« sadisme »,« exhibitionnisme », tous ces termes qui sont facilement attribués à Freud sont des termes bons que lui reprend à d'autres auteurs.
0: Ouais. Et le refoulement, alors Est-ce que c'est euh, une idée qui vient de Freud Cette non, idée selon laquelle euh, non, non, on, non, on, non. on cacherait en soi
1: Non, par exemple... Euh, Johann Herbart, qui était professeur de philosophie à l'université de Königsberg et qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Psychologie als Wissenschaft » de 1824. Ça veut
0: dire quoi, ça euh,
1: La psychologie euh, comme science. Hein? Okay. Il a développé une théorie qu'il appelle « dynamique euh, des processus psychiques inconscients ». Il utilise le mot « dynamique » et il utilise l'expression « processus inconscient ». Alors, selon lui, des représentations mentales entrent en conflit avec d'autres, de sorte que certaines sont, dit-il, refoulées. Il utilise ah vrai. vraiment le terme ah de Freud, ah c'est-à-dire ah verdrängt en allemand. Et alors il dit, voilà, alors ces forces refoulées, elles essayent d'émerger et elles vont perturber la personne. Donc c'est Hermart qui est à l'origine de la notion de psychologie dynamique et de psychothérapie dynamique.
0: Et oui, et ça c'est super intéressant, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais la psychanalyse s'appelle aussi l'analyse psychodynamique. C'est un synonyme.
1: Oui, alors ce que Freud entend par là, c'est qu'il y a un jeu de force entre le conscient et l'inconscient. Hein. Mmh. Mais l'expression psychothérapie dynamique va être surtout utilisée, notamment aux états unis pour désigner des formes qu'on pourrait dire abattardies ou, mmh. ou bien moins strictes de psychanalyse.
0: Ouais. Hein. Et alors une dernière notion, souvent attribuée à Freud, que j'aimerais aborder, c'est celle du transfert. Est-ce que c'est quelque chose qui lui est attribuable
1: il va l'utiliser d'une façon particulière, comme pas mal de choses qu'il va utiliser de façon spécifique. C'est l'attachement affectif. Hein. Il va parler de transfert positif quand il y a un attachement affectif et même amoureux. Et il va parler de transferts négatifs ou hostile lorsque le patient, l'analysé, l'analysant, va devenir agressif ou hostile. Mais... Plusieurs euh, thérapeutes, notamment Mesmer, mais surtout Jeannet. Jeannet va écrire même un article remarquable sur l'attachement ou la passion. Que développe le patient, et en particulier ce qu'il appelle les femmes hystériques, hein, pour le thérapeute. Il hein, dit voilà, euh, elle croit tout ce qu'il dit, tout mmh. ce qu'il fait, on le suit à la lettre. Euh, et les effets thérapeutiques ne durent que le temps de cette passion. Hein.
0: Oui, donc lui, il voit chez ses patientes un attachement infantile, en fait, vis-à-vis. -vis oui, lui.
1: oui, absolument.
0: Oui. Et en fait, euh, si on remonte à Mesmer, puisque vous l'avez cité, Mesmer, il faut le situer, c'est quand même Louis XVI, quoi. Donc oui. ça remonte. Et oui, lui, oui, c'est la
1: fin du XVIIIe siècle. Voilà, oui, oui, c'est l'époque.
0: à l'époque, il se rend compte que les personnes qu'il traite avec son magnétisme animal oui. sont amoureuses du thérapeute. Oui, oui. Donc oui, il oui. se rend compte déjà à l'époque oui. de ce qu'on pourrait appeler le transfert.
1: Ça peut être vraiment une passion. dit, oui, <rire> un petit détail c'est que les Mesmériens avaient l'habitude, quand ils hypnotisaient personnellement, pas avec le baquet, mais en face à face, ils serraient les genoux de la patiente entre leurs cuisses, ce qui, évidemment, était quand même une, <rire> une situation qui oui. pouvait provoquer des, des émois. C'est euh, Oui, oui ouais. c ça, ça a été fort pas. critiqué. Donc euh, Mesmer euh, et les Mesmeriens ont été fort critiqués pour euh, les passions qui subsistaient mmh. chez les patients mmh. et les patientes. Le mesmérisme a eu euh, sûr, son air de, de succès, mais il y avait des ennemis acharnés de Mesmer
0: aussi. Oui. De toute façon, oui. euh, à l'épreuve de l'investigation scientifique, euh, oui. même si elle était balbutiante à l'époque, on s'est bien rendu compte que les prétentions n'étaient pas à la hauteur. Euh... Oui,
1: mais il obtenait des guérisons, hein, et pas seulement de troubles psychiques, mais aussi de troubles physiques. Hein. Oui, il y avait
0: et... un très fort effet contextuel oui. finalement.
1: Oui, 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 oui. Qui, qui Des, avait une des maux de tête, des maux de dos, euh, enfin, tout ce qu'on considère un peu aujourd'hui comme psychosomatique, tout ça, euh, avec cette technique, ça marchait assez bien.
0: Exactement, mais disons que ce n'était pas attribuable au fait qu'il y ait un morceau de métal dans un baquet d'eau. Non,
1: <rire> non, non. <rire> qui était cette euh...
0: technique. Oui oui. Ouais. oui, oui. On a bien compris que ce n'était pas le magnétisme qui agissait, mais euh, la configuration thérapeutique, oui, on va oui. dire. Oui, oui. Donc, la psychologie, on va dire scientifique, la psychologie qui s'appuie sur des données, à partir de quand on peut dire qu'elle naît
1: la psychologie scientifique s'appuie sur des données, mais on pourrait ajouter aussi euh, des données qu'elle va mesurer et bien contrôler. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui.
1: Alors, ça remonte euh, au siècle précédent. Il se fait que très exactement en 1795, à l'observatoire de Greenwich en Angleterre, l'astronome royal, qui s'appelle Maskelyne fait des observations du passage euh, d'astres au centre euh, de la lunette astronomique et son assistant doit les faire également et il constate qu'il y a une différence, à peu près d'une seconde. Et comme il est le patron, il ne lui vient pas à l'esprit, bien sûr, que <rire> l'assistant a raison et que lui se trompe. Donc l'assistant est renvoyé, et euh, cet incident est consigné dans le journal de Greenwich. Alors un astronome allemand, 20 ans plus tard, qui s'appelle Friedrich Bessel, lit cette histoire et il se dit « mais au fond, moi aussi j'ai des différences avec euh, des collègues, qui a raison finalement ?» Il va faire euh, une étude systématique des comparaisons de mesures astronomiques. Et il va constater qu'il y a des différences. Il va constater que chaque astronome a sa façon de faire des erreurs. Mmh. Donc, il y, y a des astronomes qui perçoivent toujours demi-seconde euh, l'astre soi-disant déjà au centre du réticule de la lunette astronomique alors qu'il n'y est pas encore et d'autres ont une demi-seconde ou même une seconde de retard et que pour un même astronome donc il y a des variations d'une fois à l'autre mais que chacun a quand même sa façon d'observer et c'est lui qui va introduire cette notion qui aujourd'hui est assez courante de l'équation personnelle donc la manière personnel de percevoir mmh. et de faire la recherche. Donc euh, les, les premières recherches notamment de Wundt et d'autres vont être euh, centrées sur euh, ces questions des illusions d'optique. Mmh. Dans quelle mesure est-ce que nos perceptions sont vraiment fiables
0: Donc là on est beaucoup plus tard, on est à la fin oui, du 19 Oui, oui, oui. Mais
1: donc un des premiers thèmes ce sera que valent nos perceptions. Euh,
0: donc ça veut dire que cet intérêt pour la psychologie humaine menée de manière scientifique, est née au départ pour servir une technologie, pour servir une autre oui. science, l'astronomie particulièrement, oui. mais aussi sans doute d'autres applications. C'est pour ça qu'on s'est intéressé au départ à oui. quantifier, oui. à faire Alors, une anatomie de la psychologie humaine
1: Oui, oui. Par exemple, ce qu'on va bien mettre en évidence aussi, c'est que toute perception visuelle est d'une certaine manière une interprétation.
0: Oui, hein. oui. C'est clair et net, ça, aujourd'hui, oui. on en a la certitude. Oui, oui, donc c est, c est euh, vraiment... ça
1: aussi... Euh... Alors, il y a un autre courant dans la psychologie qui, lui, se veut vraiment pratique, et dont, en France, une des meilleures illustrations, c'est Alfred Binet, qui est un psychologue trop peu connu, mm -hmm. qui est un personnage extrêmement intéressant, qui a fait des choses vraiment passionnantes et qui a notamment élaboré le premier test d'intelligence pour enfants, oui, enfin, l'échelle de... métrique mm -hmm. d'intelligence qu'on peut critiquer, la manière dont il a construit, etc. Mais qui, pour l'époque, était quand même extrêmement intelligent.
0: Et... Oui, c'est en fait une échelle qui a été l'échelle de départ pour, pour ce qu'on appelle aujourd'hui les tests de QI.
1: Oui, exactement.
0: Mmh. Oui, oui. À l'époque, oui, oui. son optique et sa commande, puisqu'on lui avait commandé, si je me souviens bien, c'était oui. surtout de détecter les enfants qui n'étaient pas aptes à oui. apprendre à l'école.
1: c'est ça. Mmh. Ça a été effectivement une demande du ministère de l'Instruction, en France, de trouver un moyen de rendre les classes homogènes. Mmh. Et donc, comme ça, Binet a essayé de voir quels étaient les enfants qui avaient à peu près le même niveau mental, le même niveau oui, d'intelligence. Mmh. Souvent, la psychologie... Dite appliquée, a servi à faire de l'orientation professionnelle, à faire de la sélection du personnel, tout ça. Et cette psychologie dite appliquée ne s'appuyait pas vraiment sur beaucoup de psychologie. Euh,
0: scientifique. Hein. Ouais, ouais.
1: Non. Bah, il faut dire que, de manière générale, la psychologie scientifique aussi est encore, on pourrait dire, une, une discipline juvénile. Euh, encore hein, aujourd'hui. Euh, encore aujourd'hui. Mmh. Hein, euh, oui, il y a des progrès. Euh, qu'on peut trouver sensationnel, mais quand même, il y a encore beaucoup de, pour dire, beaucoup de blabla et beaucoup de choses qui sont des opinions et qui ne sont pas euh, solidement établies.
0: Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des questions de réplicabilité des études de, en psychologie. C'est-à-dire... Oui. Euh, est-ce que ce qu'on affirme a vraiment été vérifié par plusieurs équipes de chercheurs ou pas Est-ce qu'on oui. a trouvé les mêmes résultats Est-ce qu'on était parti oh, oui, des oui. mêmes expériences etc. Et c'est vrai que comparé à d'autres sciences, la psychologie peut rester encore assez floue, oui. y compris sur ses fondements d'ailleurs. Oui, oui,
1: bien sûr. Euh, on passe un peu trop rapidement une recherche, une observation ou une expérience à une loi. On oui, croit avoir oui, trouvé, euh, mais il y a une série d'expériences, même célèbres, euh, qui ont été répliquées. Et avec des résultats... Euh nettement moins solide hein. les célèbres expériences par exemple de Rosenthal sur l'effet de la prédiction il a montré que lorsque les enseignants ont une opinion favorable d'élèves ces élèves travaillent mieux et que ceux dont on n'a pas une bonne opinion vont mm -hmm. mal travailler mm -hmm. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet Rosenthal ou l'effet Pygmalion mais des réplications ont montré que cet effet existe mais euh, beaucoup moins que ce que Rosenthal mm -hmm. avait publié c'est moins flagrant que ce
0: prétendu. Oui, absolument.
1: C'est ce un exemple. Et parfois, on ne retrouve même plus, plus du tout le résultat. Donc, je pense qu'avant de parler de résultats solides, il faut qu'ils soient répliqués par des équipes de chercheurs, d'universitaires qui ont une éthique de la recherche. Et... Mais c'est vrai aussi en médecine, bien sûr. Bien sûr, hein. bien oui, sûr. Oui, oui.
0: Toutes les sciences sont concernées oui, en oui. bon, La psychologie, oui, oui, il y a bien quand même sûr. une complexité qui est oui. liée la et humaine, qui oui, fait oui. qu'on touche à quelque chose de quand même extrêmement abstrait, on va dire. Oui. Cette émission vous plaît et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres Pensez à la partager autour de vous et surtout à mettre un avis sur votre appli de podcast. C'est important pour que les algorithmes la proposent au plus grand nombre. Un grand merci à toutes les personnes qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que MetaChoc, podcast indépendant, gratuit et sans publicité, revienne provoquer vos neurones semaine après semaine. Vous pouvez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice en suivant le lien en description vers les plateformes participatives. Dans le chapitre 2, nous partirons à la découverte de Freud. Sa vie, son œuvre, son réseau. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.